0: Herzliches Willkommen hier zum KI News Talk im neuen Jahr 2023. Diesmal schon die siebte Ausgabe. Und Christopher und ich freuen uns ganz besonders, ein ja, spannendes Thema zu haben, über den noch nicht viele, über das noch nicht viele nachgedacht haben. Christopher, worüber reden wir heute?
1: Ja, heute geht es um Microsoft und OpenAI, um die Zusammenarbeit und mögliche zukünftige noch stärkere Zusammenarbeit und wir schauen uns so ein bisschen die Deal-Hintergründe an, die da im Raum stehen ähm, und natürlich auch, warum es Sinn macht, dass quasi diese beiden zusammenarbeiten, ähm, gerade in Bezug auf wahrscheinlich die Produkte, die viele von uns hier ähm, nutzen, die hier zuhören und wir selbst auch, also nah voran die Office-Produkte von Microsoft. Microsoft.
0: Genau, also Microsoft macht ja extrem viel in Technologie- und Softwareentwicklung. Aber bekannt ist es natürlich durch die ja, Word, Excel, PowerPoint und Outlook-Anwendungen und manche nutzen sogar noch Notes und, und Designer und Vergleichbares. Aber darum geht es. Genau, und wir haben uns mal angeschaut, ähm, was nun ein großer Konzern, der äh, schon Standardanwendungen seit jetzt über 30 Jahren am Markt hat, nun mit künstlicher Intelligenz schafft. Das kann für die interessant sein, die sich Gedanken machen, äh, wie du schon sagtest, Christopher, äh, ja, wie werden sich denn meine Standard und Lieblingsanwendungen vielleicht verändern in den nächsten Jahren oder ganz sicher verändern? Es kann aber auch für Unternehmen sehr interessant sein, wie man vorhandene Dienstleistungen oder vielleicht Produkte, ob das nun Hardware oder in dem Fall Softwareprodukte sind, enrichen kann mit künstlicher Intelligenz. Da sehe ich vor allem so wirklich einen ganz, ganz wichtigen Transfer und wir wollen so einige kleinere, vielleicht auch größere Impulse liefern für manchen Unternehmen und Unternehmen mehr, sich darüber Gedanken zu machen, wie das denn bei seinen Produkten aussehen könnte. Okay. Also, wir haben den Best-Case Microsoft, weil die gehen und heben richtig ab.
1: Absolut. Also, wenn man sich anguckt, ähm, sie haben ja bereits schon 2019 eine Milliarde in OpenAI investiert. Äh, für alle, die es vielleicht nicht kennen, OpenAI ist der Hersteller vom Chat-GPT oder auch von Dolly, dem Bildgenerator. Also, ist quasi eine Organisation, die sich mit, Produktentwicklung oder Lösungsentwicklung von künstlichen Intelligenzeinsatz beschäftigt und da verschiedene Lösungen eben wie eine Bild- oder Textgenerierung rausgebracht hat. Und ähm, ja, und äh, der Deal ist sozusagen, dass es jetzt noch weitergeht in Richtung Investition. Microsoft plant eben weitere 10 Milliarden in OpenAI zu investieren. Und ähm, das wäre eben Teil einer neuen Finanzierungsrunde, die mit anderen Investoren zusammen stattfindet. Und was man so hört oder aus den Berichten geht so hervor, dass es den Wert von OpenAI auf 30, knapp 30 Milliarden Dollar erhöhen soll. Ähm, klingt auch erstmal sehr, sehr viel, wenn man sich das anschaut, 10 Milliarden nochmal da reinzusetzen, aber wenn man so ein bisschen guckt, was wurde denn so in letzter Zeit gekauft, Gerald, da hattest du, glaube ich, noch ein Beispiel, oder?
0: Gekauft. Naja, also, äh, ja, also du meinst das bei Adobe-Beispiel, ne? Genau,
1: das Adobe-Beispiel. Genau. genau.
0: Also, äh, ja, also Adobe hat äh, auch einiges an Geld investiert, ne? nämlich äh, rund 20 Milliarden Dollar für die Firma Figma. Ähm, und Adobe ist nun auch kein kleiner Konzern und haben sich ja das KI-Thema schon vor, ja, seit drei, vier Jahren schreiben sie sich das groß auf die Fahne. Also, da ist Adobe wirklich, äh, ja, Briefmarkenladen im, im Vergleich zu Microsoft, was die in diesem Bereich
1: machen. Hm. Ja, also insofern glaube ich, ist der Deal ein ganz guter Deal. Also wenn man überlegt, Adobe hat für 20 Milliarden nur für ein Produkt, für Figma investiert und Microsoft holt sich mit 10 oder vielleicht wenn man noch die eine Milliarde von 2019 dazu zählt, 11 Milliarden. Ähm, sage ich jetzt mal ein riesiges Lösungsspektrum, ähm, ist das schon nochmal sehr, sehr interessant, dieser, dieses Geschäft.
0: Aber Microsoft ist natürlich ein Wirtschaftsunternehmen und die sagen ja nicht mm -hmm. nur einfach, hey, wir bannen da mal ein paar Milliarden rein, also und nicht mal Mio, sondern wirklich Milliarden, die wollen damit Geld verdienen. Und interessant ist ja das Geschäftsmodell, was Microsoft dahinter sieht. Nach eigenen Berichten sollen ja 75 Prozent der Gewinne von OpenAI, und wir reden hier von Gewinnen, nicht von Umsatz, von Gewinnen, also das, was unterm Strich dann übrig bleibt, dann wieder zurück an Microsoft gezahlt werden. Und zwar so lange, bis diese Milliarden wieder ja quasi drin sind im Kasten. Also ähm, das ist schon eine Finanzierung äh, von, von neuer Technologie. Also davon habe ich noch nicht viel gehört. In Deutschland ist sowas in der Regel völlig unbekannt, weil wir solche Läden gar nicht haben. Ne? Also SAP, mm. SAP macht ein bisschen was in diese Richtung, aber meist im Ausland nicht in Deutschland.
1: Ja, das ist schon interessant. Also ich glaube, es ist für Microsoft wirklich ein guter Deal, so, um das so ein bisschen aus unserer Bewertung mal hier einzuschätzen. Absolut, absolut, ja. Ja, ja ähm, Microsoft selbst, oder? Hat er ja sich auch schon geäußert.
0: Genau, du hast ein Video gefunden, das gestern, glaube ich, erst publiziert wurde. Wir zeichnen ja heute am 19. Januar auf. Also am 18. wurde ein Video bei YouTube gepostet des CEOs von Microsoft. Und er hat sich dann auch zu dieser Geschichte geäußert. Das haben wir mal so ein bisschen zusammengefasst für euch
1: genau, also er hat in dem Video darüber gesprochen, dass ja, also er hat das, was auch gemunkelt wurde, jetzt wirklich nochmal bestätigt, dass sage ich jetzt mal, die Technologie von OpenAI allen voran Chat GPT eben in viele der Microsoft Produkte integriert werden und dass das dazu führt wird, führen wird, dass die Produkte zum Teil umgestaltet werden oder dass sie in jedem Fall ein kleines bisschen besser gemacht werden. Ja, genau. ja, er sprach genau, willst du vielleicht nochmal da so, ich glaube, es waren noch sogar noch ein paar mehr Punkte, oder? Ich glaube, du hast es auch mitnotiert. Genau, also er hat sich auch den Risiken der KI auch zugewandt.
0: Das fand ich ja auch interessant oder finde ich interessant. Ähm, weil er sagt, also, dass die Technologien, äh, mit denen Microsoft äh, arbeitet und auch schon mächtig reinfinanziert, natürlich das Leben der gesamten Weltbevölkerung Völkerung verändern kann. Also es klingt schon nicht nur nach typischer Sedikation valley fantasie ähm, sondern auch schon tatsächlich nach sehr realistischer Einschätzung, dass ähm, in den nächsten Jahren zu erwarten ist, dass also immer mehr Menschen mit diesen Standardprodukten und damit mit der KI auch zusammenarbeiten werden und dass eben künstliche Intelligenzen äh, und die Technologien so safe gemacht werden müssen, dass sie das Leben positiv und eben nicht negativ beeinflussen, beziehungsweise dann auch so, ähm, so gestaltet werden, dass sie nicht missbraucht werden. Ja. Mhm. Ähm, es gibt ja in Deutschland schon die große Diskussion dass durch KI ja auch dann die Demokratie schon gefährdet sei, wir haben es in den letzten zwei Podcasts auch immer schon wieder aufgegriffen ähm, mal fern dieser Medienhysterie ähm, ist aber natürlich da sehr sehr viel Wichtiges dran ähm, die Frage wird sein wie werden die Sicherheitsmechanismen aussehen damit sie nicht missbraucht werden können, das ist sicherlich äh, noch nicht geklärt ne? er, mhm. er, spra ja. er sprach davon auch, ähm, ist da sehr zuversichtlich dass KI ähm, aus voller Überzeugung neue Arbeitsplätze schaffen werden oder wird und dass damit dann auch die Chancen für neue Entlohnungsmodelle in Deutschland vielleicht das bedingungslose Einkommen auch durchaus einem wiederum mehr Bedeutung gewinnen wird. Ich bin ja persönlich davon überzeugt, auch wenn ich kein Fan davon bin, dass wir in, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Jahren ein Formen des bedingungslosen Einkommens in Deutschland haben werden. Wenn man die technologische Entwicklung jetzt und in Zukunft so interpoliert und sich vorstellt, was das so alles sein wird bleibt der Politik keine andere Möglichkeit mehr, als einen größeren Teil von Menschen dann entsprechend äh, abzustützen oder beziehungsweise sogar alle zu stützen. Ja. Also das, mm. das wird sehr, sehr spannend sein zu, zu beobachten. Also KI ist eben nicht nur Spielerei für so ein paar Chat-GPT-Daddler, sondern das, das wird echt Gesellschaften verändern. Das wird sehr spannend sein, weiter zu beobachten. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball, aber da kam noch ein bisschen was mehr, sprach auch über bestimmte Integrationen und so weiter.
1: Genau, also Astur oder ich weiß nicht, Azure, ich weiß nicht, wie man es genau spricht, ist ja so ein Cloud-Dienst ja. von Microsoft. Auch da ist die Integration jetzt schon fest geplant, ist auch schon bekannt gegeben. Über die Webseite sieht man schon, dass es quasi jetzt bald folgen wird, die Integration äh, in in die Cloud, Azure Cloud, äh, dass da OpenAI angeschlossen wird mit seinen Diensten. Was bedeutet, dass ja quasi auch Unternehmen jetzt wirklich hier in ihre, sozusagen auf dieses Netzwerk dann zurückgreifen können und äh, diese KI-Dienste dann auch für ihre eigenen digitalen ähm, Produkte, Lösungen anwenden können, also die sie quasi eben, wo sie die Azure oder Azure Cloud dann integrieren ähm, und die nutzen, um quasi dann ihre eigenen Apps und ähm, Systemlösungen hier äh, damit auszustatten und zu optimieren. Mhm.
0: Ja, spannend, spannend. Und das kam alles aus dem Vibes-Newsletter, ganz, ganz aktuell vom gestrigen Tag auch. Ja, ja, fantastisch. Und dann schauen wir doch mal vielleicht so in die eigenen Anwendungen. Wir haben ja angekündigt mhm. zu Beginn, Mensch, was bedeutet das eigentlich jetzt für den End-User, der seine Korrespondenz mit Word und Outlook äh, verfasst? Was bedeutet das für die äh, Controller in den mittleren und großen Unternehmen, die noch auf Excel ihre mhm. Daten mhm. organisieren? Und was bedeutet das auch für für Menschen, die ähm, wie wir alle äh, permanent am äh, präsentieren, von Projekten und ähnlichen Geschichten sind, äh, dann halt für die Präsentation also für PowerPoint konkret. Und das haben wir mal aus einer anderen
1: gesagt. Hm. Ja, fangen wir mal Ja, auf. wir haben uns einfach mal so die Produkte genommen. Also ich würde sagen, lass uns einfach so Stück für Stück die Produkte durchgehen, oder? Starten wir einfach mal mit Excel. Hm. Da ist es ja so, dass ähm, vorstellbar ist, es gibt auch eine Demo, die würden wir auch in den Shownotes dann nochmal platzieren von OpenAI selber, wo sie einfach mal zeigen, wie so eine Excel-Integration aussehen könnte, wo man sieht, okay, es ist quasi, es gibt wie so eine Art ähm, Informations-Sidebar. Ähm, die es mir ermöglicht ein bestimmtes Thema zu definieren und ähm, mir dann die Daten zu diesem Thema direkt in die Excel Liste rein generieren zu lassen. Also das die Demo ist wirklich spannend anzuschauen, weil das klingt schon sehr abgespaced oder sieht sich auch sehr abgespaced an, was da schon geht, aber es ist ja eine Demo, das heißt, es hat auch wirklich funktioniert. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie die die wie das Video gefälscht haben, sondern wirklich mal gezeigt haben, wie das dann aussieht.
0: Genau, dann haben wir uns also auch die Beispiele mal angeschaut und das ist schon beeindruckend, was da passieren kann. Also Leute, guckt euch das mal an in dem Link, den wir unten reinhängen und da wird beispielsweise, ähm, <lacht> möchte ich meine Zellhintergründe farblich hinterlegen. Es gibt immer noch Menschen, die suchen dann irgendwie das Format oder den Befehl oder den Button in der Menüleiste. Hier geht's ganz einfach. Du gibst dann einfach deine, deine, deine Stimmung ein. Also wie ganz konkret wird gezeigt, man möchte jetzt Farben haben, die den, einen arktischen Winter darstellen. Und dann werden die entsprechenden Farbpaletten dafür angezeigt und man wählt die Farben aus und dann kann man seine Zeilen und Spalten entsprechend auch so formatieren lassen. Da fehlt mir dann schon immer auch die Fantasie in der praktischen Anwendung, als ich mir überlegte, Mensch, irgendwie, was gebe ich denn jetzt ein, wenn ich sie jetzt rosa haben will? Keine, keine, keine Ahnung, aber es ist ja auch nur ein Beispiel und es sind nur Beispiele, ähm, wie die Verbindung zwischen Wörtern und der Verarbeitung im, im Algorithmus dann zu Ergebnissen dann führt. Ne? Spannender fand ich ja das, was du mit dem Ranglistengenerator gefunden hast, denn äh, Christopher, ähm, mhm. da kannst da wurden ja mehrere Beispiele gezeigt.
1: Genau richtig, also da wurde zum Beispiel auch gezeigt, ähm, also der eine oder andere kennt es vielleicht, der sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigt. Der sogenannte Alt-Tag, also der alternative Tag, ähm, der quasi ein Bild beschreibt, so dass es auch, wenn jetzt jemand auf per Browser zugreift, der für Blinde oder ähnliche Menschen mit Einschränkungen optimiert ist, der liest ja Bilder vor, äh, damit quasi auch Bilderinformationen verschriftlicht und so verständlich werden. Und ähm, so ist es quasi für die Suchmaschinenoptimierung. Der hat sich dieses Konstrukt zu äh, eigen gemacht ist es eben auch wichtig, dass Bilder beschrieben werden in in Webseiten, im Quellcode, so dass auch ein Google oder andere Systeme oder eben auch so Bildvorlesesysteme direkt auswerten können, um was für ein Bild es sich hier handelt und ähm, oft ist es sehr mühsam, sage ich jetzt mal, ich habe 20 Bilder auf einer Webseite und zu jedem Bild dann eine kurze Beschreibung zu erstellen, diesen Alltag zu hinterlegen und oft so dieses Beschreiben des Bildes. Man muss sich erst überlegen, was wären jetzt gute Worte, um das jetzt zu beschreiben. Und das ist nicht so einfach. Also das braucht eine gewisse Übung. Und selbst dann ist es immer noch Aufwand. Und dieser alttech generator den er hier gezeigt das ist einfach auch, ähm, und das funktioniert, man kann diese Dokumente, diese Google Sheets, also er hat das jetzt alles mit Google Sheets gemacht, man kann diese Google Sheets von ihm tatsächlich runterladen und auch selber schon nutzen. Ich äh, lege einfach einen Link zu dem Bild rein, ähm, und dann kriege ich automatisch die Bildbeschreibung dazu generiert. Also das ist sehr, sehr spannend und aus meiner Sicht eine sehr große Arbeitserleichterung. Und so hat er verschiedene Anwendungsfälle. Also er hat auf in seinem Blog, ich würde jetzt mal sagen, ich habe nur kurz durchgeblättert, aber ich habe mit Sicherheit 6, 7 solcher Integration in Google Sheets gesehen, die er anbietet, ganz unterschiedlicher Art, zum Beispiel auch, dass ich mir direkt schon Daten in die Tabelle rein generieren lassen kann, nach, nachdem ich eine zum Beispiel sage, okay, was sind die fünf reichsten Männer der Welt oder welche sind die Flü längsten Flüsse der Welt, dass ich automatisch schon die Tabelle dazu bekomme, gefüllt mit den entsprechenden Inhalten und gleichzeitig auch eine Visualisierung. Also sehr, sehr spannend, ähm, sage ich jetzt mal, Informationsbeschaffung gleichzeitig mit Informationsaufbereitung oder eins, was wir auch in unserem nächsten Webinar präsentieren werden, ist, dass ich eine... Ähm, eine Person mir in als also ein Bild einer Person in die Tabelle reinkopiere und ähm, mit Hilfe der GPT-Anbindung dann automatisch beschrieben wird, wie die Person eingestuft wird, ob sie freundlich oder weniger freundlich rüberkommt und so weiter. Also sehr interessante ähm, Bildanalyse-Aspekte, die wir eben in dem Webinar dann auch zeigen werden, wo wir das Tool nochmal kurz oder diese Integration vorstellen, aber noch mehr, ähm, wo es eben um das Thema bin ich schön geht, wo wir nochmal die Face-Analyse mit künstlicher Intelligenz betrachten. Also auch da hat er eine Lösung. Also er hat sehr, sehr viel gemacht in diesem Bereich. Hm.
0: Ja, super spannend. Also mit Excel, da geht schon etwas und vor allem auch so im kreativen Bereich. Also ich habe Excel nie als wirklich kreativ empfunden, als mm. ein kreatives Tool, es sei denn, man ist Zahlenfetischist und Formelfetischist. Aber jetzt geht es wirklich tatsächlich darum, ja seiner Kreativität, seiner menschlichen Vorstellungskraft Ausdruck zu verleihen mit solchen Tools. Das ist etwas Neues, was es jetzt in den Anwendungen so nicht gab. Bisher jedenfalls noch nicht gab oder eben nur sehr oberflächlich mal, mal angeboten wurde. Also das ist schon riesig. Ich glaube, ich werde mich da herausgefordert fühlen, kreativ zu werden. Aber wenn ich mir so denke, so ein typischer Use Case ist dass ich jetzt einfach mal ein Research mache, also eine Marktuntersuchung äh, in einer ganz bestimmten Branche, nehmen wir mal die Medienbranche, und ich will jetzt einfach mal einen Chart haben, was sind die fünf größten Medienunternehmen in Deutschland, welchen Umsatz haben die, wie viele Mitarbeiter haben die und so weiter. Wenn ich solche Fragen habe, dann wird mir geholfen. Ja, also mhm. dann, dann glaube ich, und dann haben wir es ja auch an den Beispielen gesehen, dann scheint es so zu sein tatsächlich, das wird so schnell dann dargestellt werden, äh, in Tabellen und in Chartformen, Boah, großartig. Ne? Also meine Studis, mm. glaube ich, meine Studis werden, ich glaube, dass die visuelle Qualität in den Hochschulen in den nächsten Monaten und Jahren nee. deutlich sich verbessern wird. Mm. Äh, Wenn wir mal mit Fragen gucken, ob, was, ob da auch dahinter was steckt.
1: Definitiv, das glaube ich auch. Ja, es gibt ein Produkt, was tatsächlich auch schon verfügbar ist, also ein Konkurrenzprodukt zu Excel, das heißt ROSE. Ähm, verlinken wir auch in den Shownotes. Und das hat tatsächlich schon eine fertige Integration mit OpenAI drin. Ähm, die anderen, die wir jetzt hier beschrieben haben, das eine war eine Demo und die anderen äh, vom Danny Richman, ähm, die in Sheets integriert sind, die sind schon, sag ich jetzt mal, man muss einiges machen, damit diese Integration wirklich funktioniert. Ähm, aber ein Produkt, das das eben schon an Bord hat, ist ROSE. Ja, was haben wir bei PowerPoint, Gerald? Ich glaube, das wäre so der nächste große Punkt. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlachtschiff-Produkt mhm. von Microsoft, was mit Sicherheit extrem viel da draußen genutzt wird.
0: Ja, mit PowerPoint, also die Präsentation, da gleich mal Bezug nehmend, das haben wir schon in dem einen und anderen Webinar auch schon aufgegriffen. Eins unserer sehr erfolgreichen Webinare, also im Abstand, was die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angingen, war das Seminar über Beautiful AI, als wir das Tool gezeigt haben. Das hat sehr, sehr hohe Resonanz erzeugt, sehr positives Feedback erzeugt und äh, das ist auch eins der Tools, das äh, Microsoft als Third-Party-Anwendung auch schon äh, akzeptiert. Man kann also den, den ähm, Beautiful AI auch bei PowerPoint jetzt schon integrieren und sich dann halt an bestimmten Formatvorlagen dann ergötzen und beziehungsweise Formatvorlagen dann auch nutzen von diesem KI-Tool und sich dann auch ähm, existierende Formatvorlagen optimieren lassen. Also das ist auch schon wirklich eine sehr, sehr nette Geschichte. Wer also am PowerPoint hängt und un oder recht unflexibel ist, die Anwendungen zu wechseln, muss jetzt nicht zwingend zu einer KI-Anwendung gehen, sondern geht auf die Third-Party, die in PowerPoint integrierbar ist. Das ist schon mal toll. Mhm. Ähm, wir haben auch, arbeiten ja auch selber damit. Also, das ist schon wirklich faszinierend, obwohl ich selber lieber mit der Web-Anwendung arbeite von Beautiful AI, als jetzt mhm. äh, im PowerPoint, weil da noch mehr Funktionen drin sind. Ne? Aber gut, das okay. ist dann halt eine persönliche, persönliche Geschichte. Und ähm, ja, und dann gibt es noch ein tolles Tool, ähm, das, das Toom-App, das hast du mir vorhin erst gerade gezeigt, äh, Christopher, ne? Also wo mm -hmm, du mm -hmm, dann quasi Schadvorträge mm -hmm. automatisiert erstellen lassen kannst. Das hat mich begeistert. Du hast es schon ausprobiert, deswegen sag mal ein paar Worte dazu. Wie funktioniert das denn?
1: Ja, man definiert ein Thema und ähm, ja, so ähnlich wie Text-zu-Bild-Generierung, je mehr ich quasi in diese sogenannte Prompt-Anweisungen reingebe, umso besser kann natürlich daraus dann auch ein, ein Vortragskonzept entwickelt werden und ähm, es letztendlich folgen diese meistens einem Schema wie, äh, sage ich es mal, ähm, diesem Spell-Problem, Situation-Problem, Auswirkungen und Lösung, äh, was ja häufig in Präsentationen eingesetzt wird. Und generieren quasi aus meinem definierten Texteingabe, die ich sozusagen als Briefing reinsetze, schon fertig ein Chartkonzept. Also wo ich quasi über die Folien verteilt schon die Texte in die einzelnen Folien, die passende Überschrift reingeneriert bekomme und auch passende Bilder. Also quasi schon, ich krieg schon eine fertige Präsentation ausgespuckt als Ergebnis auf Grund meiner Texteingabe. Beautiful AI hat das übrigens auch jetzt integriert äh, mit dem Beautiful AI Designer, der jetzt ganz neu ist, ähm, der noch im Beta-Stadium äh, ist, aber der funktioniert auch nach diesem Schema. Ich gebe quasi ein per Text einfach eine eine Anweisung vor, um welches, sage ich jetzt mal, äh, Themenkonstrukt es sich handelt und kriege darauf dann einen Vorschlag, einer Präsentation mit einem, sage ich jetzt mal, strukturierten Konzept und auch schon Inhalten auf den Folien und Beispielbilder.
0: Ja, das ist irre. Ne? Und äh, weißt du denn schon mehr? Wir haben ja vor Weihnachten äh, darüber gesprochen, dass Microsoft diesen Designer ja launchen will. Ähm, ich habe es jetzt persönlich gar nicht mehr verfolgt. Gibt es da was Neues? Hast du was gesehen, Christopher?
1: Also was ich jetzt gesehen habe, ist, oder beziehungsweise immer wieder merke, dass der Designer, weil ich nutze den schon noch ähm, regelmäßig, ähm, also es gibt ja quasi so ein, die nennt sich auch Designer-Funktion. Ähm, der eine oder andere hat die vielleicht auch schon mal probiert oder zumindest gesehen. Das heißt, wenn ich auf einer Folie bin und dann ähm, den Designer klicke, dann öffnet sich auf der rechten Seite das Designer-Menü und das Designer-Menü macht nichts anderes, als mir Vorschläge zu machen, wie ich diese Folie äh, jetzt hier designen könnte, also wie sich die Folie, äh, welche Designideen für diese Folie zur Verfügung äh, stehen oder was vorgeschlagen wird. Und ähm, da sind, also aus meiner Sicht werden diese Vorschläge immer besser und auch diese diese Ansätze, wie dann die Formatierung gleich integriert wird, ähm, ist immer nahtloser besser in das Bestehende auch. Also ähm, ich denke, da ist Microsoft schon ganz gut unterwegs, dass sie die Funktion stetig verbessern und da ist eigentlich auch nicht mehr so weit dann entfernt davon, in Richtung Beautiful AI das Ganze zu erweitern oder vielleicht in so eine Richtung Tome App, dass man sagt, okay, ich gebe einfach wirklich ein Thema noch zusätzlich vor und Microsoft, wir nennen ihn jetzt einfach mal Konzeptdesigner ähm, oder ähnliches, würde mir dann schon fertige Folien dafür ausgeben mit Textvorschlägen, Inhaltsvorschlägen, um einfach so diesen Weißblatt-Effekt. Ähm, zu durchbrechen, weil häufig sitzt man ja, ich hab, ich kenne mein Thema, zu was ich präsentiere will, habe auch vielleicht so grob schon eine Ahnung, was so mögliche Inhalte sind, aber mir fehlt oft so eine Idee für eine Struktur und das ist ja dann unheimlich, sage ich jetzt mal, erleichternd, wenn ich schon eine Struktur vorgegeben bekomme ja. und die dann vielleicht noch ein bisschen anpasse, aber zumindest damit dann direkt loslegen kann. Ja,
0: ja, ja, das geht mir auch so. Also ich äh, tue mich schwer, So, also gerade mit den Designervorlagen, jedenfalls die, die gerade verfügbar sind, ne, ich tue mich da mal ein bisschen schwer da ist irgendwie nichts Ansprechendes dabei, so für das grafische Layout-Auge. Da ist Beautiful AI deutlich, deutlich, deutlich besser meines Erachtens. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ähm, ja, denke ich, sind es ja liefern ja diese Tools auch nur Impulse. Ja? Also mhm. so den Glauben, ich drücke auf den Knopf und zack ist das Ding fertig. Ähm, bei TOOM haben wir gesehen, funktioniert das tatsächlich, aber du musst viel händische Arbeit noch reingeben. Mm. Du kriegst Support im Layout, du kannst deine Vorlage skalieren lassen innerhalb einer Präsentationsdatei. Das ist wunderbar. Also das ist wirklich eine große Hilfe. Genau, du vermeidest diesen weißen Blatt-Effekt, indem dir eine Struktur angeboten wird. Bei TOOM ist es so. Also ich denke mal, wir sind aktuell so im Status dieser Präsentation, wo wir sagen, okay, es hilft uns Impulse zu geben, schneller zu starten, schneller ins Tun zu kommen und das ist ja auch schon viel wert
1: definitiv. Also ich glaube auch, dass es das so ein bisschen, ähm, sage ich es mal so, wie die Texttools tools äh, Neuroflash und Co., die wir da vorgestellt haben, ähm, die einfach heute äh, mal schon mal was produzieren, aber ich trotzdem nacharbeiten muss. Aber dieser dieser Effekt, dass schon mal was da ist, das hilft einfach sehr, sehr viel weiter.
0: Ja, ja, es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Also damit rumzuspielen lohnt sich. Jetzt bereits, bevor es dann die fertigen Anwendungen gibt, kann man schon seine Lernkurve schon steil nach oben treiben, indem man sich damit jetzt schon beschäftigt. Deswegen große Einladung. Schaut bei uns auf der ki-toolparty.de vorbei. Da haben wir einiges an Use Cases und viele Tools im Test für euch bereitgestellt. Okay, nächstes Tool, was jeder kennt. Kein Konzern ohne Outlook.
1: Definitiv großes Produkt. Ich glaube auch äh, Riesenintegration, wenn man so die Verbreitung ansieht. Auch da sehr interessant, sage ich jetzt mal, die, der Ansatz hier aus unserer Sicht ist, dass ich einen Assistenten habe, ähm, der quasi mir schon Antworten vorformuliert oder vorschlägt für E-Mails, die angekommen sind, um auf diese E-Mails zu antworten. Wir haben uns gerade ähm, vorher, bevor wir den Podcast gestartet haben, nochmal äh, so zwei Tools angeguckt, beziehungsweise eins genauer, das heißt Alley, was das heute schon kann, äh, was aber nicht in Outlook integriert ist, sondern im Browser, als Browser Plugin daherkommt und damit vor allem sehr gut mit Gmail arbeitet, aber letztendlich, die Funktion gibt schon, die wird schon angeboten, also wäre das auch ein denkbarer Weg, einfach das auch in Outlook zu integrieren und anzubieten und ähm, ja, das ist schon eine sehr spannende Funktion.
0: Ja, und viele nutzen ja Outlook auch, um die eigenen Aufgaben und To-Do-Listen zu managen. Ja, auch wenn es Vertreter gibt, dass man sagt, äh, weg von diesen äh, Aufgabenlisten, die machen nur Stress. Ähm, ich glaube, Aufgabenlisten können Stress machen, müssen aber nicht. Man kann sie auch übersehen. Also ich habe so eine Aufgabenliste, wenn ich die morgens auf, aufschlage, weiß ich, da sind einfach 100 Aufgaben drin, plus minus ein paar mehr oder weniger. Äh, die werde ich heute nicht schaffen und dann priorisiere ich einfach neu und dann sieht das wieder ganz anders aus. Also insofern, mhm. aber ähm, da gibt es natürlich KI-Hilfe ähm, und natürlich auch einige Tools. Ne? Also, äh, du hast da ein paar gefunden, Christopher. Ähm, General mhm. Tasks ist so eins. Äh, dann stelle stell ich noch gerne noch ein zweites vor.
1: Genau, also General Task ist eben Tool, was mir auch schon KI-gestützt dann die Priorisierung abnimmt anhand von Mitlernen oder auch von Regeln, die ich aufstelle und die auch, sage ich jetzt mal, so Produktivitätsmethoden integriert oder gestützt dann nochmal hilft umzusetzen, sowas wie Monotasking oder auch dieses Time-Blocking, dass im Kalender schon gewisse Zeiten dafür geblockt werden für die Aufgabe. Also das quasi auch so eine Art nahtlose Integration zwischen dem Aufgabensystem und dem Kalender passiert. Und das ist, glaube ich, auch so das zweite Tool, Gerald, oder die, was wir noch hier haben.
0: Ja, genau. Reclaim.ai heißt das. Das funktioniert so, dass es ähm, äh, eine Anbindung an deinen Google-Kalender nimmt. Also man braucht zwingend einen Google-Kalender zur zentralen Terminverwaltung. Mm, wer also die Google-Enterprise-Version hat, ist da schon äh, mächtig dabei. Für die wäre das sicherlich sehr, sehr einfach. Andere könnten überlegen, ob sie die, ihre Termine vielleicht äh, bei Google wieder oder erneut oder neu organisieren, dann kann man Reclaim AI andocken und der sucht dann anhand der Aufgaben, die man auch in Google organisieren darf, dann nach freien Zeitblöcken zwischen den Terminen und guckt anhand der Priorisierung und der Auslastung und der Vorgaben, die man diesem Tool dann gibt, Stichwort Pausen etc., dann die freien Kalenderblöcke raus und packt dann deine Aufgaben da rein, nach Priorisierung. Also ausprobiert, haben wir das nicht. Klingt auf jeden Fall auf den ersten Blick erstmal sehr gut ich denke, äh, es wird wahrscheinlich an dem Customizing liegen. Ne? Also erfahrungsgemäß, ich habe so ein vergleichbares Tool als, äh, mm. als Desktop-Version, ah, da musst du echt customizen, also was ist jetzt wichtig für dich, was soll mit der Aufgabe passieren, wenn nicht erledigt und dann weiter und so weiter. Mm. Ähm, weil sonst ist, glaube ich, innerhalb von einer Woche dein Kalender so zugemüllt <lacht> mit Aufgaben wie Reifenwechsel und <lacht> Friseurtermin machen und so weiter und so fort. Ähm, ja, also aber nichtsdestotrotz, da gibt es äh, schöne Ansätze und äh, da ist Microsoft, äh, hat sich sehr, sehr, sehr stark geöffnet, solchen Tools mit Sicherheit in der Strategie, das dann auch ähm, in das ein, die eigene Anwendung dann zu implementieren und damit Preisstabilität und äh, die Marktdurchdringung vor allem aufrechtzuerhalten.
1: Ja. Definitiv. Also auch da sieht man Outlook absoluter Kandidat für KI-Unterstützung. Ja, nächster Kandidat wäre Wörth hier. Ich denke, das ist eins der Nummer eins Schreibprogramme oder Programme, um eben Texte zu formatieren, zu editieren und da letztendlich gibt es heute schon viele Beispiele und ich glaube, der ein oder andere Zuhörer hat vielleicht auch schon mal einen KI-Textgenerator bemüht und die Idee liegt dann nahe, warum nicht Word mit sowas kombinieren, so dass ich quasi in Word selber gleich einen Textassistenten habe. Übrigens ist so ein bisschen, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, weiß nicht, kannst du dich? ich noch erinnern an Clippy an diese Büroklammer von Microsoft
0: aber natürlich, klar, Version,
1: Version,
0: ich weiß nicht, Version 6.0, da wurde es eingeführt. Mm. Heute sind wir irgendwo, ich weiß gar nicht, wie die heißen, doch Office 365, so heißen die alle, aber natürlich kenne ich das ja, wo denn unten rechts immer ähm, so ein, so ein Notizen-Clippy immer, genau, wa immer genau. wackelte, der der bei irgendwas, bei irgendeiner Ausführung helfen sollte, ne?
1: Genau, und die, also die Spekulationen gehen ja dahin, dass Clippy wieder zurückkommt, aber als KI-Clippy dann, also der mir halt <lacht> in allen Office-Produkten dann als die schlaue Büroklammer wieder äh, kommt, der aber jetzt mit KI aufgeladen ist und dann quasi zum Beispiel auch in Wörtern zur Verfügung stehen würde, um zu sagen, ich habe jetzt gerade hier einen Text geschrieben, ähm, bitte verlängere den mal oder kürze den oder fasse den ja. in drei Aufzählungspunkten oder ähnliches zusammen.
0: Ja, ich denke, das ist so ein Chat-GPT-Bot, irgendwie auf mhm. dieser, der sich auf irgendwie auf dem GPT-3 oder 3.5 oder, oder 4.0 vielleicht schon in diesem Jahr zurückbeziehen ähm, wird und äh, irgendwie sowas, nur sowas würde Sinn machen, weil eine, eine visualisierte Hilfe-FAQ-Funktion, äh, die nutzt heute kaum noch jemand. Mm, ja. mm. Aber ganz toll, wir haben auch zum Thema KI-Writing schon einiges äh, an, an ähm, Informationen rausgegeben in Form von Webinaren, Newslettern und so weiter. Mm, mm, da sind natürlich unsere, also meine ganz persönlichen Lieblingstools dabei. Also Neuroflash ist für mich ein absolutes Lieblingstool geworden. Sehr, sehr cool. Nicht nur, weil es eine coole Company ist, sondern weil es auch ein cooler CEO ist, mit dem wir zwei Webinare gemacht haben. Ähm, wirklich äh, fantastisch. Sind ja auch in den Bereich der Bildgenerierung eingestiegen. Allerdings ist mir die Anbindung zu Word noch nicht klar geworden. Weißt du da mehr, Christopher?
1: Ähm, also soweit ich weiß, haben sie noch nichts. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da mit Sicherheit auch irgendwann mal ein Plugin oder ähnliches rauskommt. Also wer ja schon eine Anbindung hat, das ist Language Tool. Und Language Tool hat ja quasi auch die Funktion mittlerweile, dass ich einen Absatz mir neu schreiben lasse von Language Tool und damit habe ich ja quasi dann schon tatsächlich in Word, wenn ich so will, eine KI Schreibfunktion drin. Also nicht eine, die halt komplett jetzt was von Null weg generiert, aber zumindest die das Bestehende umschreiben kann und also insofern gibt es de facto heute schon über Language Tool als Plugin in Word ähm, einen KI-Textgenerierungsmechanismus, der funktioniert, aber halt eingeschränkt noch. Aber zumindest ist so, sage ich jetzt mal, der Fuß in der Tür für das Ganze.
0: Also das funktioniert in Word wirklich phänomenal. Es ist eine ergänzende, meines Erachtens, eine deutlich bessere Rechtschreib und Rechtschreib- ja, und Rechtschreibfunktion, Grammatikfunktion mhm. auch, aber die ist bei Word wiederum etwas besser. Aber es liefert in Word tatsächlich auch Formulierungsalternativen. Das macht Word wiederum nicht. Und das ist äh, ganz stark, also ich bin ein extrem großer Fan von Language Tool. Ich nutze es täglich auf allen Geräten. Mm, selbst mm. auf dem Smartphone. Und wenn ich dann im Auto sitze und äh, irgendwie eine E-Mail schreibe, die ich später im Büro, aus dem Büro versenden möchte, ähm, diktiere ich es über Language Tool mittlerweile rein. Okay. Weil die mir das Zeug dann einfach entsprechend auch korrigieren und äh, einfach äh, die Texterstellung leichter machen. Und ich habe, und ich habe mich selber kennengelernt, also weißt du, weil mm -hmm, wenn du das gesprochene Wort reindiktierst und dann später als E-Mail verschicken willst, dann siehst du, yeah. was du für einen Blödsinn redest. Also die Texte, die <lacht> du dann verschickst, wenn ich sie redigiert habe, sind nur noch halb so lang das vom gesprochenen Wort. <lacht> also entweder labere ich immer zu viel oder ähm, keine Ahnung oder es tut es einfach so genial. Ich
1: glaube, es, mm. glaub, es ist beides. <lacht> Ja, also ich bin auch ein großer Fan mittlerweile, aber es ist eine interessante Anwendung, die habe ich noch nicht so getestet. Auf dem Smartphone habe ich es bisher noch nicht so groß eingesetzt, aber werde ich jetzt nach deiner Empfehlung oder jetzt Inspiration, nachdem du das erzählt hast, bestimmt mal heute noch ausprobieren. Mhm.
0: Also großartig. Ne? Aber wie gesagt, mhm. liebe Leute, das ist alles hier keine Werbeplattform. Ähm, wir machen weder Werbung für Language Tool, Neuroflash no oder, oder Illyface und wie sie alle heißen mögen, ähm, sondern äh, wir haben die ja seit langem schon im Test, äh, wo viele diese diese Tools noch nicht kennen, jetzt jedenfalls in der breiten Masse mm. ähm, und wir möchten vor allem betonen, was mittlerweile schon wirklich für den praktischen Alltag schon möglich ist. ja Also ähm, ich bin sicher, heute heißt es Language Tool, übermorgen heißt es, ähm, was weiß ich, Tool of Language und mm. dann gibt es weitere Wettbewerber und die die Schreibanbieter, Software-Schreibanbieter werden das integrieren. Also da wird ganz, ganz, ganz viel passieren Also für, diese Alltags, für diesen Alltagsgebrauch. Deswegen ist es unwichtig, ob man heute ein Fan davon ist oder nicht. Aber tolle Anwendung,
1: wirklich. Mm, definitiv, ja. Also das Letzte, was du noch angesprochen hast, das ElyFace ähm, das nehmen wir auch mal mit in die Shownotes noch. Ich habe es äh, kurz mir nur angeguckt, aber selber noch nicht ausprobiert. Äh, es verspricht quasi eine umfassende ähm, GPT-3-Anbindung der gesamten ähm, Mac-Anwendungen, -Ähm ähm, sodass ich quasi in jedem Programm, wo ich irgendwas schreibe, sei es ähm, vom E-Mail-Programm auf dem Mac, äh, über das, äh, sage ich jetzt mal das Notizenprogramm etc. habe ich gleich eine Anbindung an GPT-3, der mir dann Text generiert, oder Text zusammenfasst, überarbeitet. Das verspricht zumindest das Tool, muss mal noch getestet werden, aber wir packen es mal in die Show Notes. Vielleicht mag der ein oder andere uns einfach dann berichten mit einem Kommentar, ob er es getestet hat und wenn er es getestet hat oder sie getestet hat, wie die Erfahrungen damit waren.
0: Unbedingt. Wie kann man Kontakt zu uns kriegen? Man geht auf ki-toolparty.de, ruft das Kontaktformular auf, schickt da etwas hin und dann kriegen wir beide diese Nachricht und sind wir sind wirklich völlig offen für Impulse, Hinweise, natürlich auch für Kritik und äh, für neue Tools, die jemand schon in seinem Einsatz hat. Ähm, egal, ob wir sie schon kennen oder nicht, gerne an uns einfach wenden und äh, das Programm dieses Kanals mitbestimmen.
1: Genau. Sehr gut. Ja, kommen wir zu unserem letzten Kandidaten heute zu Bing, ähm, um die massenprodukt oder Massen Produkte von Microsoft hier abzurunden. Bing hat sich als Suchmaschine im Vergleich zu Google einen, sage ich jetzt mal festen, aber nach wie vor eher kleinen Platz erkattert. Aber was ich ganz erstaunlich fand, was ich so ein bisschen, wo ich mich eingelesen habe, nochmal aus dem Newsletter. Um, der heißt uh, The Information und The Briefing, um, wo die nochmal beleuchtet hat, wie viel Microsoft doch schon mit seiner Suche, als auch eben mit MSN und den Nachrichtenproduktionen umsetzt. Das sind um, im letzten Jahr, so in den letzten zwölf Monaten bis Juni letzten Jahres 11,6 Milliarden gewesen. Das hätte ich jetzt ah, selber nicht erwartet. Das 11. ist schon eine ordentlich stolze Zahl. Fast
0: zwölf Milliarden Umsatz in einem Jahr. 22 nach Corona unfassbar unfassbar das ist ja das ist für deutlich mehr als die größten Werbeanbieter echt weltweit das muss man sich mal überlegen ja mit Bing wo doch jeder nur Google nutzen soll
1: mm. also. Ja, also ich glaube, sie haben einen gewissen Marktanteil einfach und zusammen eben mit den Anfang Informationsprodukten dieser MSN Com-Suche und so weiter ähm, und den Nachrichtenprodukten scheint das schon ein ganz guter, ganz gute Cash-Cow geworden zu sein. Und ähm, ja. insofern liegt es auch nahe, dann zu gucken, wie kann ich Bing ausbauen, eben durch beispielsweise Integrationen von ChatGPT, ähm, um das attraktiver zu machen und damit auch die, sage ich es mal, mehr. Nutzung wieder zu übersetzen in, in größeren Marktanteilen, die dann interessant sind für die Werbevermarktung und Co.
0: Ja, 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 Wahnsinn. Also, ich kenne MSN noch, die sind ja super früh damit gestartet, ne? so bei, so bei. Mm. Und dass es die überhaupt noch gibt, ist, halte ich für ein Wunder. Ne? Wenn man jetzt aber drauf geht, ist es wirklich ein attraktives Nachrichtenportal weltweit. Also mm. je nachdem aus welchem Land man es abruft, du kriegst immer die landesspezifischen Nachrichten. Das ist schon
1: großartig. Mm, definitiv. Ich glaube einfach, hast natürlich Microsoft den Vorteil hat, ist diese, sage ich jetzt mal, sehr starke Integration gerade in größeren Firmen und Konzernen, wo vielleicht der ITler schon gewisse Dinge voreingestellt hat, so wie es Microsoft vorgibt und damit ähm, ja MSN oder auch Bing voreingestellte Produkte sind, die dann auch in dem Vor ähm, sage ich jetzt mal favorisierten Browser äh, Edge ähm, eben mit drin sind und ich glaube, das äh, macht schon sehr, sehr viel aus. Ja, 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 und die
0: Kohle kommt natürlich auch daher. Ich habe jetzt gerade mal vorhin geschaut bei MSN.de, die haben jetzt, die 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 holen sich so die, ähm, die Preisangebote aus dem Internet heraus und äh, bieten so eine kleine Shoppingzeile an, wo du einen wo denn ausschließlich diese Preisangebote da sind und darüber kriegen mhm. sie ihre Provision, also die verkaufen das iPhone 13 Pro Max beispielsweise gerade, mhm. verkauft Amazon für 170 Euro günstiger, wo steht das? Nicht bei Amazon, wenn ich bei Amazon gucke, steht das da nicht, sondern mhm. da steht mhm. bei MSN und so bildest okay. du natürlich die Leute, ne? dass du sagst, okay, die Top-Angebote finde ich bei MSN und egal bei welchem Distributor, hier finde ich die billigsten und günstigsten Sachen, also sehr cool
1: sehr spannend. Ja, wir haben uns auch so ein paar Alternativprodukte angeguckt, äh, die heute schon quasi die OpenAI oder ähnliche Lösungen in ihr Produkt integriert haben, äh, namens Produktsuchmaschine. Und ähm, da gibt es so drei Player, u.com oder Como AI oder Perplexity AI. Und ähm, das ist schon ganz interessant, das sind unterschiedliche Ansätze von allen drei. Wir verlinken die auch in den Shownotes wieder. u.com ist es dann eher so ein Seitenprodukt, aber hat mehrere KI-Funktionen beispielsweise drin. Also ich habe dann einen Schreib, ähm, Schreibassistenten mit drin, der mir auch Text produzieren kann. Ich habe aber auch eben klassisch wie den ChatGPT habe ich auch quasi einen Chat integriert, den ich anschmeißen kann und den Chat eben zu Themen befragen kann oder auch sogar einen Bildgenerator. Also das ist ganz interessant, weil die Services kostenlos von You zur Verfügung gestellt werden. Und der Bildgenerator ist, glaube ich, auf zehn, Text, äh, zehn Bilder pro Tag beschränkt. Und ich glaube, die Texte auch sowas auf zehn Texte am Tag. Aber zumindest, sie sind umsonst und sie sind flankierend mit drin. Und das ist so ein Beispiel, wie so eine Integration aussehen könnte.
0: Ja, und ähm, also wir haben uns ja so ein paar angeguckt. Du hast die genannt, Como you und Perplexity. Mhm. Das, ähm, da kommt bei mir so der Gedanke hoch, die Suche im Internet wird sich verändern. Sie wird mhm. sich verändern. Google strebt sich noch dagegen, auch wenn sie daran schon arbeiten seit langer Zeit. Ne? Das haben wir im letzten Podcast aufgegriffen. Mhm. Aber die Suche wird sich ändern. Mit ChatGPT bekommt man einen ersten Eindruck, wie sie sich verändern könnte. Also ich glaube, dass die Internetsuche sich ganz klar auf, auf praktische... Lösungen fokussieren wird, dass Menschen, die suchen, die suchen eine Lösung für ein praktisches Problem oder für ein praktisches Informationsbedürfnis und ähm, ja und darauf werden die Dinge ausgerichtet. Also ja, das, wo, dafür, wo man ja heute noch, noch Tools brauchen bei Google, diese typischen Wiefra oder W-Fragen zu identifizieren. Ne? Also mhm. äh, wie repariere ich ein Auto, wo gibt es das günstigste iPhone 13 Pro Max und so weiter und so fort. Ähm, da kommen diese Suchmaschinen, glaube ich, diesem individuellen Suchbedürfnis äh, jetzt in den nächsten ja, Monaten und Jahren deutlich entgegen. Das zeigen diese Tools hier ganz klar.
1: Mm. Ja, man sieht so ein bisschen, wo die Richtung hingeht, dass äh, auf ganz spezifische Fragen, wo es eine klare Antwort gibt, die Antwort auch schon da ist und mhm. äh, mit verschiedenen Quellen belegt wird. Das sieht man bei Perplexity AI beispielsweise. Ich meine, Google hat das ja in Ansätzen auch schon. hat ja auch schon diverse Direct Answers mit drin. Also wenn ich sowas eingebe, wie groß ist Dirk Nowitzki oder ähnliche Dinge, kriege ich auch schon direkt so eine direkte Antwortbox. Ähm, kennt der eine oder andere von Googlen auch schon. Aber so dieses Konzept, dass ich quasi halt einzelne Ergebnislisten durchforste und mir anhand des, des Snippets, also diesem kurzen Auszug, den ich in der Suchergebnisseite sehe, mir versuche dann zu erarbeiten, welches jetzt hier der beste Treffer ist und auf den klicke. Das wird eben so ein bisschen aufgelöst werden durch diese neuen Modelle. Also ich glaube, da wird sich definitiv was ändern. Und dieses Konzept, okay, ich kriege eine Liste von besten Treffern und arbeite die durch, das hat sich ja die letzten 20 Jahre, wenn man so will, nicht groß verändert. Wie gesagt, diese Direct-Answers-Boxen sind so die Integration, die Google ja schon gemacht hat. Aber ich glaube, das geht halt noch weiter in diese Richtung, dass ich quasi noch mundgerechter die Informationen schon ausgespuckt bekomme zu meinem Thema, was ich jetzt gerade als äh, Lösungssuche eben benötige.
0: Ja, da kommen wir dann auch schon zum Ende so langsam. Ne? Also mhm. äh, wenn man jetzt ein Fazit ziehen wollte, was wir gerne tun, weil das jetzt wieder so unfassbar viele Informationen und Anbieter und Tools und so weiter sind, zeigt sich doch, ähm, dass äh, am Beispiel Microsoft äh, hier intelligente und smarte strategische Entscheidungen getroffen wurden, um sich für die Zukunft aufzustellen. Das ist im IT-Business, im Software-Business natürlich vielleicht etwas einfacher, als wenn man jetzt Traktoren baut und verkaufen möchte. Aber nichtsdestotrotz ist es hier ähm, Produkt-Enrichment, was Sie betreiben. Und da ist es völlig egal, ob ich einen dritten Anbieter an meine vorhandene Lösung baue oder ob ich etwas selber entwickle. Das geht für Dienstleistung, Software, Hardware, aber auch Industrie genauso. Ich denke, dass Microsoft hier wirklich. Ich muss sagen, ich war noch nie Microsoft-Fan, aber was sie da strategisch in den letzten Jahren machen, das ist schon echt smart. Ne? Also mm. man sieht es an den konkreten Produkten und Kooperationen, wie strategisch sie quasi ihr Geschäft weiter ausbauen. Und es kommt mir auch so vor, mein letzter Satz zum Fazit, dass das nicht aufgrund von Druck geschieht. Also nach dem Motto, oh, jetzt müssen wir ganz, ganz dringend irgendwas machen, sondern aus einer gewissen, sage ich mal, Ruhe und Entspannung treffen Sie hier und da kluge Entscheidungen und dann verfolgen Sie das konsequent in der, in der Umsetzung.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also ich glaube, es ist eher so... Sie haben State-of-the-art-Produkte und können sich es erlauben, nicht irgendwie notdürftig jetzt schnell was hinterherzuhecheln, damit sie wieder State-of-the-art sind, sondern erst genau. sie eher gucken, wie können sie so den nächsten Schritt machen, um noch ein Stückchen besser zu sein. Also sie sind eher so, ich würde fast schon sagen, zum Teil Trendsetter. Also sie waren ja schon die ersten, die die wirklich diese Designerfunktion auch mit integriert hatten. Also ich denke schon, dass dass sie, also ich nehme Microsoft als viel moderner moderner als noch vor Jahren war. Uh, und bin wie immer wieder erstaunt auch uh, mit den Updates, die so reinkommen, wo ich sage, okay, oh die, die neue Funktion, die ist wirklich praktisch sinnvoll. Also wo ich so das Gefühl habe, es tut sich auch uh, nicht nur in riesigen Major-Releases alle paar Jahre was, sondern es ist so stetige kleine gute Verbesserungen, die einem wirklich helfen, dass das Produkt sinnvoller wird.
0: Ich bin seit 20 Jahren Apple-Mac-User und benutze alle Apple-Geschichten, vorher nur Windows. Damit bin ich groß geworden, beziehungsweise MS-DOS-Windows und Microsoft-Produkte. Und ich sage heute immer noch Microsoft XP, weil das ist das beste Betriebssystem, das die jemals gebaut haben. <lacht> Punkt. <lacht> okay. Ja, sehr schön. Ja, dann wünsche, mir, ähm, wünsche ich euch, Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderschönen Tag. Abend, morgen, wo immer ihr euch gerade befindet. Und äh, von mir aus alles Gute und guten Start weiterhin ins neue Jahr.
1: Genau, kann ich mich nur anschließen. Gute okay. Zeit
0: euch allen. Bis bald wieder. In vier Wochen kommt der nächste. Ciao. Genau. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl. Und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.